0: Die Trossinger merken es vielleicht, es sind ein paar Men- mehr Menschen da. Wir haben die Jugend aus Blüderhausen zu Besuch und Elias darf uns jetzt auch am Wort dienen und wird uns herausfordern und ermutigen. Danke auch, herzlich willkommen von meiner Seite. Schön hier zu sein, Wir waren bisher wunderbare Tage, gestern und heute. Wem ging es gleich, wer hat gefeiert, die Zeit bisher? Yeah, DIT und NGY. Delight in Devotion and New Generation Youth. Das sind die zwei Jugendgruppen, die sich treffen aus Blüderhausen und Trossingen. Und ähm, ja, ich habe die Zeit sehr genossen. Es tut sehr, es tut sehr gut, sich mit Glaubensgeschwistern auszutauschen, ähm, sich, sich kennenzulernen, ähm, Schwächen zu teilen und wirklich ermutigt zu werden. Und es ist Hammer, wenn eine Transparenz da ist. Ja, das Thema heute, ich ähm, gleich darauf zu sprechen, Mal schauen, ob es mit der PowerPoint funktioniert. Geht, geht, okay. Kann man das noch da hinten anzeigen, auf dieser anderen Seite? Ja, die die Frage, die wir uns zunächst mal stellen: Wer hat mal wieder richtig Urlaub nötig? Okay, ich sehe die Hände oben. Wer hat Urlaub nötig? Ja. Urlaub ist schon so ein, so ein Ding, auf, auf das man hinfiebert. Ähm, auch als Student ist es, ist es trotzdem notwendig, auch im Homeoffice. Wir brauchen Zeiten, wo wir abschalten und äh, neu auftanken können. Und ähm, als Kind waren wir ganz oft in Spanien. Ähm, mein Opa, der war Spanier und da haben wir äh, so ein kleines Ferienhäuschen. Und da waren wir jedes Jahr eigentlich in Spanien und am Strand, habe ich es genossen. Ähm, mich natürlich gebräunt, ist klar. Und danach als Kind Sandburgen gebaut. Wer, wer kennt es? So ein Bild geht es hier? Ja. Geht glaube nicht. Naja, auf jeden Fall. Wir haben Sandburgen gebaut. Wer hat schon mal eine Sandburg gebaut? Ja, ein paar Hände. Ja, das, das hat so Spaß gemacht. Das war dann so äh, meine meine zwei Brüder und ich. Mein kleinerer, der war noch nicht geboren. Wir sind zum Strand vor mit Schaufel, Eimer, Pipapo und dann ging's los. Und dann kamen mehr Kinder hinzu und am Schluss stand eine riesenschöne große Sandburg da. Wir haben uns gefreut, wir haben uns manchmal auch noch eingegraben und Quatsch gemacht. Aber die Sandburg, das war eigentlich dieses Highlight an so einem Strandtag. Ich hoffe, manche von euch können sich damit äh, verbinden oder identifizieren. Ähm, Sandburgen bauen war eine tolle Sache. Und manchmal hat man noch ein Foto gemacht oder so, oder dem Papa gezeigt. Papa, schau mal her, ich habe meine Sandburg gebaut. Und Papa hat natürlich bewundert und fand es klasse. Und ähm, dann sind wir nach Hause gegangen. Und als wir am nächsten Tag da waren, das sah das Ganze nicht mehr so schön aus. Und wenn die Wellen kommen, dann bricht das Ding zusammen. <lacht> auch wenn es davor so stabil war. Aber der Sand ist kein gutes Fundament. Der Sand eignet sich vielleicht in Kürze was aufzubauen, aber langfristig hat er hat es keinen Bestand, dieses Material. Es macht Spaß, es macht Freude. Okay. Oh, Dankeschön. Äh, Geht es? Mach mal du nochmal, vielleicht hast du ein besseres Händchen. <lacht> Wir haben es bestimmt gleich im Griff. Sand ist eine coole Sache, um kurzfristig was auf die Beine zu stellen, aber langfristig hat es keinen Bestand. Ja, wir haben uns gefreut, unsere Emotionen, die waren schnell da, aber am nächsten Tag waren sie auch wieder schnell weg. Das, ähm, das hat es auf sich gehabt. Ja, heute soll es darum gehen, ähm, auf was für einem Fundament wir unser Leben aufbauen. Die Kernfragen Sind, worauf baust du dein Leben? Was gibt deinem Leben Halt? Gibt es etwas oder jemanden, der deinem Leben Sicherheit gibt? Und die nächste Frage ist: Ja, worauf baust du deinen Glauben? Also die Predigt richtet sich nicht nur an die Menschen, die schon. Die noch nicht von Jesus gehört haben, sondern auch an diejenigen, die schon mit Jesus gehen, eine Weile schon unterwegs sind, vielleicht in der Gemeinde aufgewachsen sind. Die Frage gilt auch, ist auch dir gestellt. Worauf baust du deinen Glauben? Sind es Erfahrungen? Sind es Erlebnisse? Sind es Berichte anderer Menschen? Ist es das Wort Gottes? Worauf baust du deinen Glauben? Und die Bibelstelle, so als Flagge über dieser Predigt, ähm, ist, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, das soll wirklich das Zentrale in dieser Predigt sein, dass nicht unser Lebenshaus auf Sand gebaut ist und bei Wellen einstürzt, dass unser Glauben nicht auf Sand gebaut ist, sondern auch die Stürme des Lebens aushalten kann. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir in dein Wort gehen dürfen. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, es ist ein Geschenk. Danke, dass es durch deinen Geist inspiriert worden ist, dass wir darauf bauen können, Herr. Und ich bete, dass du mir Weisheit schenkst, dass du durch mich sprichst, Herr, Herr, ja, dass du mich benutzt, Gott, zu deiner Ehre. Herr, ja, Und ich bete, dass wir wachsen können, ermutigt werden, ermahnt werden und erbaut werden heute Abend. Durch dein Wort, Herr Jesus. Segne es in deinem Namen. Amen. Okay. Ja, kurz eine kleine Aktivität. Such dir mal einen Nebensitzer und stell dir vor, du wärst Live-Coach, also so, so Lebensberater, und es ähm, sind so ganz schlaue Leute, die wissen ganz, ganz viel. Und ähm, wenn ich jetzt jemand um Rat frägt, so, und er fragt so die Frage, hey, worauf soll ich mein Leben bauen? Oder was ist wichtig, damit mein Leben be- äh, gelingt? Was würdest du für eine Antwort geben? Tausch dich ruhig mal aus, kurz mit deiner äh, Person links oder rechts von dir. Stell dir die Frage, was ist wichtig, damit dein Leben gelingt? Und habt ihr eine Antwort gefunden? Wenn jemand eine Antwort hat, darfst du gerne rausschreien. Oh. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, wir sind fertig für heute. Hammer. Ja, ich möchte eine Bibelstelle vorlesen. Oh, schade. Genau. Die Bibelstelle für heute ist in Matthäus 7, Verse 24 bis 28. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mensch, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Denn er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit dem Getöse einstützen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre. Denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Krasse Stelle. Es zeigt den Kontrast. Felsen und Sand. Hier heißt es auch, dass Stürme kommen werden. Und die Frage ist, wa- was für Stürme können an unserem Lebenshaus rütteln? Wir können mal ganz, was man sagen, praktisch anfangen. Ja, Naturkatastrophen sind, sind Dinge, die die uns als Menschen bewegen. Ähm, ich weiß nicht, wann ihr geboren seid, aber 2005 zum Beispiel war so eine Überschwemmung in New Orleans. Wer weiß es noch? Es okay, weiß niemand mehr. Ja, ja das war echt, es war richtig schlimm. Äh, ich meine, Amerika wird, also die USA werden ja leider öfters von Naturkatastrophen heimgesucht, von Tornados und Stürmen. Und die hinterlassen eine Verwüstung, die ihresgleichen sucht. Und Menschen sind aufgelöst. Menschen, die auf Finanzen gebaut hatten, die ihr Häuschen bauen wollten und irgendwie ein schönes Familienleben haben wollten. Alles wird weggeschwemmt. Alles ist zerstört. Was bleibt dann übrig? Ist Gott dann immer noch gut? Das sind so Fragen, die dann aufkommen. Was wenn? Ist Gott immer noch gut? Wenn mein Haus von einem Sturm oder von der Welle weggeschwemmt wird und ich liebe Menschen verlor, ist Gott immer noch gut? gehen zum nächsten Punkt. Krieg. Ähm Ich denke, die meisten von euch haben Großeltern gehabt, die den Krieg miterlebt haben, der in Deutschland und in Europa vor 80 Jahren stattgefunden hat. Meine Oma hat gemeint, die Nachkriegszeit war eigentlich schlimmer als der Krieg selber, weil sie ganz wenig zu essen hatten und irgendwie so eine ja, so eine Trostlosigkeit da war. So so viele Leute haben Menschen verloren, ähm, so viele Menschen sind gestorben. Ja, Krieg zerstört, spaltet die Gesellschaft, bringt Uneinigkeit, bringt Hoffnungslosigkeit. Das sind so Dinge, die auch jetzt aktuell wieder in der Ukraine und in Russland eine Rolle spielen. Das ist ein Sturm, der auch unser Leben, unser Lebenshaus ins Wanken bringen kann. Zerbrochene Freundschaften, Ähm, wenn man auf auf Menschen baut und und mit ihnen Beziehungen baut und denkt, wow, das ist die Person. Und dann wird das Ganze zerstört und was bleibt übrig? Gebrochene Herzen. Das sind so Dinge, die, ich glaube, heutzutage gefühlt stärker vertreten sind als, weiß nicht, vor 20, 30 Jahren. Ähm, Ja, man macht Erfahrungen, man lernt Menschen kennen und wird enttäuscht und es entstehen zerbrochene Freundschaften. Es ist ein Sturm, der unser Leben auch ähm, beeinflussen kann. Ich weiß nicht, ob du dich mit einer dieser Sachen identifizieren kannst. Wenn ja, dann macht dein Herz ganz weit auf. Und lass Gott an diesem Abend daran wirken. Wenn du Ängste hast, wenn du merkst, ja, diese Stürme, die die rollen auf mich zu oder es sind in der Vergangenheit schon auf mich zugerollt, dann ist heute Abend ein Abend, wo du dein Fundament überdenken kannst, dass es nicht wieder zerstört wird, sondern dass es in Ewigkeit bleiben wird. Ja, wir haben hier ein kleines Video, das ich euch kurz zeigen möchte. Wir haben einfach hier ein paar Eindrücke bekommen. Von, ähm, von Aweiler, wie dort ein, ein Sturm, oder nein, es war jetzt kein Sturm, aber es war halt eine Überschwemmung, ja, ein ganzes Dorf weggeflutet hat. Auch eine Realität. Natürlich geht es hier nicht um die Häuser, sondern es geht, mit dem, es geht um das Schicksal der Menschen, wie viele Menschen verzweifelt sind, wie viele Menschen dadurch ihre ganze Existenz für das, was sie jahrelang ge- gelebt und gearbeitet haben, verloren haben. Darum geht es. Und das, das wird durch solche Bilder, glaube ich, verdeutlicht. Und in 1. Korinther 3, Vers 11 äh, gibt es die Bibelstelle. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. In dem Korintherbrief geht es darum, die Korinther, die haben sich gestritten. Es war eine Gemeinde, wo es schon hin und wieder echt Chaos gab, die Leute haben charakterlich irgendwie, ging es drunter drüber beim Abendmahl. Sie haben sich voll gefressen, äh, anstatt das Abendmahl mit Blick auf Jesus nehmen. Eigentlich schon krass, wenn man überlegt, so, wir kommen zusammen für ein Abendmahl und hauen uns die Hucke voll. Übelst komisch. Leute, die irgendwie äh, sexuell eine ganz komische Linie gefahren sind, ähm, alles andere als, als äh, sag mal eine weiße Weste bewahrt haben. Und dann haben sie sich auch noch, sogar noch gestritten: gehöre ich zu Apollos oder gehöre ich zu Paulus? Bin ich jetzt auf, äh, von Apollos getauft worden oder von Paulus? Bin ich Anhänger von dem? Bin ich von Anhänger von Gego Trossingen oder Gego Brüderhausen? <lacht> Aber so äh, muss man sich das vorstellen: folge ich dem Pastor nach oder, oder dem und Paulus sagt: hey Leute, das ist völlig egal, das spielt überhaupt gar keine Rolle sondern das, was wichtig ist, das auf auf was wir bauen, ist Jesus Christus allein. Er ist der tragende Fels, er ist der, der unserem Leben Sinn gibt, auf dem diese ganze Sache, diese Gemeinde gebaut ist. Und es ist dieser Punkt, Christus das Fundament. Und er versucht es hier, den Korinthern zu verdeutlichen und klar zu machen, es geht nicht um Menschen in dem Sinn, weil Menschen werden immer versagen. Aber Jesus ist der, der niemals uns verlassen wird, wie wir es auch vorhin gesungen haben. Deine Gnade, sie rennt mir nach. Und die Bedeutung von, von Eckstein, okay, es ist ziemlich klein, das ist gar nicht richtig zu lesen. Auf jeden Fall, in der Bibel gibt es einmal diese Bedeutung von Felsen, aber auch von Eckstein. Ähm, ein Eckstein ist ein ganz, ganz wichtiger Stein, der für den Bau eines Hauses unerlässlich ist. Damals, als sie noch so Steinhäuser gebaut haben, Ähm, Heute kennen wir das nicht, weil wir eher mit Beton arbeiten, aber an an jeder Ecke eines Hauses musste so ein ein Eckstein angebracht werden, der für die die Statik unerlässlich war, sonst wäre das Ding zusammengebrochen. Und Jesus wird in der Bibel oftmals schon bei den Propheten, schon in Jesaja als dieser Eckstein ähm, beleuchtet. Der Stein, den die Bauleute verwerfen. Wer wer sind die Bauleute? Die Bauleute sind in dem Zusammenhang die die Juden eigentlich, die, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und Jesus, als dieser Eckstein, der wird denen geschenkt und was machen sie? Stell dir vor, du baust ein Haus und da kommt eine Firma und die sagt, hey, wir bauen dir das Fundament und du sagst, hey, brauche ich nicht, ich baue direkt auf Sand. So in die Richtung. Jesus, der als Eckstein gekommen ist, wird von den Pharisäern, von den Bauleuten verworfen. Sie sagen, wir brauchen dich nicht, Sie sie töten ihn, sie kreuzigen ihn. So muss man sich das vorstellen. Die Bedeutung von, von Jesus, dem Stein, der einst verworfen wurde und dann aber zum wichtigsten Stein wird für die Menschheitsgeschichte, das zieht sich durch die ganze Bibel und auch für die Gemeinde. Die Gemeinde, ähm, wir kennen das von Petrus, Petrus wird als ähm, ja, der, der, auch der Fels beschrieben, ähm, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Nicht, dass es Petrus gleich ist wie Jesus, aber nur damit ihr es versteht, er wurde halt auch, darauf wurde Bezug genommen. Also es ist schon so ein roter Faden, der sich durch die Bibel zieht. Jesus als der Eckstein ist unerlässlich. Wir, noch mal, um das kurz aufzurollen: ähm, Im Alten Testament wir, es gab die zehn Gebote. Die zehn Gebote, die haben aufgezeigt, ähm, wie ein Leben gelingen kann. Okay, Gott hat Gebote gegeben, an die sich Menschen halten sollen, damit sie in Leben in, in Segen führen und auch gerecht zu Gott kommen können. Es wie so ein Zuchtmeister, heißt es auch in der Bibel, es das heißt wie so eine Autorität, die aufzeigt, was ist Sünde und ab wann musst du opfern, damit diese Sünde wieder getilgt wird so dass man zu Gott kommen kann. Das war nicht so wie heute, dass wir einfach sagen können, hey, wir machen jetzt eine Anbetungszeit und ich bete zu Gott und er ist da, sondern damals war noch die Heiligkeit Gottes viel viel präsenter. Man konnte nicht einfach mit Gott Gemeinschaft haben, sondern es konnte nur der hohe Priester einmal im Jahr. Die Sünde war noch zu präsent und die zehn Gebote, die haben aufgezeigt, dass die Menschen eben ähm, diesen Heiligkeitsanspruch haben, um mit Gott in Beziehung treten zu können. Und Jesus Er kam, um dieses Gesetz zu erfüllen. Er kam, um dieses Gesetz, all das, was gegeben war, selbst perfekt vorzuleben. Und indem er starb, hat er dieses perfekte Leben beendet und eine neue Ära hat begonnen, weswegen wir auch feiern können, dass wir Jesus in unserem Herzen haben. Jesus hat uns ermöglicht, dass wir zu ihm, zu Gott kommen können, ohne ohne Angst, ohne Zittern, ohne Furcht und der Zorn Gottes auf die Sünde, wie wir es auch vorhin gesungen haben, beendet worden ist. Amen. Das ist, das ist ein Grund zur Freude. Genau, das, ist, das sei nur ganz kurz erwähnt, weil es zentral ist für unseren Glauben. Ja, und, und Jesus, ähm, auch im Kontext dieser Bergpredigt, geht er eben am Schluss auf dieses, auf dieses feste Fundament ein was wirklich trägt, was ist das Fundament in deinem Leben. Er spricht viel über, über das Gesetz, über die zehn Gebote von damals. Und er sagt, hey Leute, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Und wenn die Stürme des Lebens kommen, wird er stehen bleiben. Und es wird nicht einschützen, das Haus, sondern es wird in alle Ewigkeit bestehen bleiben. Und eine Frage, die mir oft aufgekommen ist in, in den letzten Jahren. Ja, schön und gut. Okay, Jesus ist für mich gestorben. Und ähm, das passt soweit. Aber was ist, wenn, wenn in meinem Leben irgendwie Dinge schief laufen? Und ich, ich habe da ganz gerne das Beispiel von Apostel Paulus. Ähm, der Mann hat so viel gelitten für Jesus. Und er fragt sich eigentlich, wie wir als, als schlaue Menschen, wir fragen es oft, ja, was ist der Mehrwert? Was hast du davon? Wie geht es dir damit? Bringt es dir was? Tut es dir gut? Fühlst du dich wohl damit? So ist dieses moderne Denken, der Individualismus, die Egozentrik. Tut es dir gut, wenn du Jesus nachfolgst? Und es, äh ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, frag, frag dich ruhig mal. Tut es mir gut, wenn ich Jesus nachfolge? Das ist immer einfach. Lohnt es sich? Auch in, in Paulus Situation. Wir wollen dazu mal 2. Korinther 11, 23 bis 28 lesen. Wo er ganz spannende Sachen schreibt. Über das Leben als Apostel. Über die Schwierigkeiten. Über die Entbehrungen. Und er schreibt da. Sie sagen, sie dienen Christus. Ich weiß, dass ich wie ein Verrückter klinge, aber ich habe ihm weit mehr gedient. Er ist da in einem Clinch, er ist da im Streit mit mit den Korinthern wieder, wir kennen sie schon. Und sie sagen, ja, wir wir sind eigentlich die Könige, wir haben es eigentlich richtig drauf, Wir, wir, wir brauchen eine Autorität nicht. Und sie belächeln ihn und, und er sagt dann, muss ich rechtfertigen. Und deswegen kommt jetzt hier die Rechtfertigung. Ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. Fünfmal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen. Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes, mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten oder in der Einöde oder auf stürmischer See, oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und, und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefasst, gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert, hatte nichts, um mich warm zu halten. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit? Wenn die Stürme kommen, wenn du Schiffbruch erlebst, ist Gott immer noch gut. Warum ist Gott gut? Ist Gott gut, weil wir ein schönes Leben hier auf der Erde haben? Was veranlasst so einen Mann wie Paulus zu sagen: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich meine, wenn ich so das mir das durchlese, diese Zeile, denke ich mir, das Leben war mehr Sterben als Leben. Ist, das so, ist sowas lebenswert? Wir leben in Deutschland schon in so einer Blase. Uns, uns geht es schon richtig gut. Vorhin ähm, Joachim, wir hatten kurz gesprochen vor dem Gottesdienst, der hat gemeint, hey Leute, es ist nicht selbstverständlich, dass wir Gottesdienst feiern können. zweieinhalbtausend Kilometer weiter in der Ukraine. Das sieht gerade ganz anders aus. Und wir haben hier die Freiheit, uns geht es so gut. Wir haben die letzten Tage gegessen. Wir haben Gemeinschaft gehabt. Und die Frage, die immer wieder aufkommt, ist, warum glauben wir an Jesus? Warum glaubt so ein Paulus an Jesus und hält daran fest und sagt, ich erachte alles andere als Dreck im Vergleich zu dem, was Jesus mir gegeben hat? Und es ist wichtig, dass wir uns mit solchen Dingen auseinandersetzen, bevor Stürme kommen, damit wir nicht einklappen. Es gibt auch eine ganz besondere Stelle in, Markus 3, äh, Lukas 3, ähm, wo es da um einen um vierfältigen Acker geht. Und die, die, die Frage ist: Der Same wird ausgesät auf verschiedene Böden. Er fällt auf den Weg, wo er zertreten wird. Er fällt unter die Disteln. Er fällt ähm, unter die Dornen. Und er fällt auf guten Boden: Auf guten Boden, wo er Frucht bringt. Und es kommen auch so Dinge wie, die, ich glaube, die Dornen, die stehen für, für den Reichtum und, und für die Dinge der Welt. Und dieses, ja, dieser Wohlstand, der uns träge machen kann. Und dann gibt es noch Verfolgung, wo auch die Wurzeln nicht tief genug reinlangen in den Boden, sondern rausgerissen werden und das Fundament, das Wurzelwerk nicht tief genug verankert war. Und ich möchte nicht Angst machen, aber ich möchte ein realistisches Bild geben, weil Christsein nicht immer einfach ist. Christsein ist nicht, ab jetzt wird mein Leben perfekt verlaufen. Das ist nicht so. Und es soll uns keine Angst machen, aber es soll uns aufzeigen, dass dass das, was wir im Herzen haben, unsere Beziehung zu Jesus, so, so, so viel wichtiger ist als die Umstände und unsere äußere Befindlichkeit. Gott ist nicht gut, weil er uns ein tolles Leben auf der Erde schenkt, sondern Gott ist gut, weil er seinen Sohn Jesus Christus für die Sünde der Welt hat kreuzigen lassen. Dass wir zu ihm kommen können. Und es, das, was wir verstehen müssen, ist, wir leben nicht nur für diese Welt, sondern wie wir es im Eingangsvers gelesen haben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhalten wird. Das ewige Leben, das ist das, worauf wir zulaufen, das ist das, wofür wir leben und das ist das, wofür wir auch im Zweifelsfall mal leiden. Paulus, Er schreibt den Philippern, freut euch, abermals sage ich euch, freut euch. Und er selber liegt im im Ketten im Gefängnis. Was ist das für eine Freude, bitteschön. Was ist das für eine Durchschlagskraft? Was hat dieser Mann gehabt, das uns vielleicht heute fehlt? Er war so tief verankert in Christus, dass ihm das Gefängnis nichts ausgemacht hat. Er sagt sogar den anderen, hey, ich ermutige euch, freut euch über Jesus. Freut euch über diesen Mann, der für unsere Sünde gestorben ist. Auch den Römerbrief hat er aus dem Gefängnis geschrieben. Und dieser Mann, er war auf Jesus gegründet und Jesus war unerschütterlich. Jesus ist unerschütterlich. Und das Werk von Jesus, es wird nicht rückgängig gemacht werden können. Egal, was passiert auf diesem Planeten, es wird ein für alle Mal bestehen, in Ewigkeit. Amen. Wir haben hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Und Paulus, er war, er war davor richtig religiös. Er war schon eigentlich oben dabei, so als, als Pharisäer. Er hat seinen Ruf aufgegeben. Und das ist ein Ding, wo ich wo ich auch noch kurz ähm, eingehen möchte. Wir haben so Angst, Leute, wir haben so Angst um unseren so Ruf. Ich, ich merke das immer wieder. So der Heilige Geist sagt zu mir, hey Eli, in der S-Bahn, geh zu der Person hin, sprich sie an oder so, gib ihr ein Kärtchen, ich habe immer meine Kärtchen dabei. The four, die vier Punkte, wer, wer kennt sie? Und dann die erste Frage ist, was denkt die Person? Hey, ist doch völlig egal, was die Person denkt. Erst am Freitag, ich war am Zug, musste nach Ludwigsburg gehen, um Bücher abzuholen von der Bibliothek. Und dann hatte ich den Eindruck, Eli, komm jetzt geh zu der Person hin und gib ihr eine Karte. Und sag ihr einfach kurz, ja, sprich mit ihr über das Evangelium. Angst kommt hoch, Schweiß. Warum auch immer, ich meine, die von Ärzte ohne Grenzen packen es auch, irgendwas immer anzudrehen. Und Plötzlich, komm, nicht dass es schlecht ist, aber plötzlich hinter mir steigt ein Typ ein und fängt an. Hier ist ein Geräusch. Ich denke so, hey, was ist da los? Was macht der? Äh, die Frau vor mir, der ich eigentlich eine Karte geben wollte, die guckt auch schon so nervös. Ich, ich so irgendwann mal so, merke ich so, was er macht. Und der Typ in einer Seelenruhe knipst sich hinter mir die Fingernägel. Ich, ich so, wenn der in einem Zug die Fingernägel knipsen kann, dann kann ich wohl von der besten Botschaft der Welt erzählen, oder? So, diese Angst, die ist, der Feind, der will uns lähmen, aber sie ist wirklich teilweise ein Witz. Deswegen, oh Mann, hey, wenn wir in Jesus gegründet sind, wenn wir das Fundament haben, dass es nicht so wichtig sein, was Menschen von uns denken. Wenn wir wissen, dass der Vater Gutes über uns denkt, können uns die Gedanken der anderen nichts anhaben. An dem Tag, ich bleibe kurz dabei, ich, ich wollte im Zug eigentlich meine Predigt vorbereiten, es hat dann nicht so geklappt. Und dann, irgendwie nach dem Erlebnis, ich war übelst, übelst pumped, und lauf so raus aus dem Zug, ist so ein Typ da, mit Zwei Kindern und gebrochenem Arm. Und dann frage ich ihn so: Hey, kann ich dir helfen? Und er ist so: Hey, nein, danke, aber voll lieb von dir. Und dann ich so: Ja, Hammer, ich, ich, ich konnte gar nicht mehr, ich wollte ihnen einfach helfen. Und der, ich war da richtig ermutigt, so, weil, weil ich habe gesehen, wenn man auf Leute zugeht und sie anspricht, es ging in der Situation nicht um Jesus, aber die Frau, der ich das Kärtchen gegeben hatte, die hat das auch gesehen und dann wusste ich sofort: Okay, das war gutes Zeugnis. So, ähm, das geht vorwärts. Und dann bin ich weitergelaufen, U-Bahn-Station Stuttgart. Ähm, steht so ein Alkoholiker da und ich, oh, ich denke so: Oh Mann, hey, was hat das für einen Sinn und Zweck? Der ist bestimmt zugedröhnt. Ich habe ihm ein Kärtchen gegeben, habe ihm auf die Schulter geklopft und gesagt: Hey, mach's gut, Bruder. Und er hat mich angelacht und es ging weiter. Nächste Person, zwei Personen standen da. Irgendwie haben einer geraucht, war glaube ich Pakistani, der andere hat lila Haare gehabt. Ich dachte so: Oh, crazy, was sind das für Leute hier? Äh, so irgendwie wilde Frisur, so Pilzkopf und lila Haare. Und und dann ich so, okay, egal, gib denen einfach eine Karte, warum auch immer. Und dann gebe ich dem so eine Karte, der eine fragt mich mit der Zigarette, hey, was ist das? ich so, ja, Jesus hat mein Leben verändert und ich möchte es dir einfach weitergeben, weil ich weiß, dass auch dein Leben verändern kann. Und er nimmt es erstmal und sagt, ja, okay, ich schaue es an. Und der andere Typ, der hat gar nichts gesagt. Und ich dachte, okay, ich streue den Samen aus. Ich weiß nicht, was daraus wird, aber ich streue den Samen aus und gebe es Gott ab. Und will nicht, mich nicht von meiner Angst lähmen lassen, sondern Christus ist mein Fundament. Äh, Laufe ich die Treppe runter zur S-Bahn-Station, also zum Zug dann, äh, war, war richtig happy und im Herrn. Und dann kommt dieser Typ mit dem lila Pilzkopf, kommt mir hinterher, ich weiß nicht, ob ich den Flyer noch dabei habe, und drückt mir ebenfalls so einen Flyer in die Hand. Äh, du bist wunderbar, das so, schlage ich so auf. Ja, äh, YouTube-Kanal, Gospelforum. So, voll der Christliche war ich so, hey, bist du auch Christ? Und er so, ja, ich bin der ähm, Thomas und ich bin auch bekehrt. Und ich so, hey, come on. Wa- Hammer Begegnung. Und dann er so, hey, ich habe gestern Putin geschrieben <lacht> und, und, hab, und hab ihm und bete, dass dieser Mann Jesus kennenlernt. Und dann war das so eine Freude und haben wir gesagt, hey, lass uns jetzt hier an Ort und Stelle gemeinsam beten. Dann haben wir gemeinsam gebetet und ähm, und Jesus gebeten, dass er in, in der Ukraine eingreift. Und es war einfach so ein Zeugnis, weil, weil Gott da ist im Alltag. Und die Angst ist oft größer. Aber die Angst darf dich und soll uns nicht verunsichern, denn wir wissen, auf wem wir stehen. Wir stehen auf Jesus Christus. Und er gibt uns Halt, er gibt uns Standfestigkeit. Und er kann aus ganz komischen Situationen, die wir einfach, wo wir einfach mal im Glauben Schritte gehen, er kann den Boden sicher machen, dass was geschieht. Genau hier sehen wir nochmal, was Paulus erlebt hat. Sein Ruf verloren, hoch erlitten, Auspeitschung, musste fliehen, er war im Gefängnis. Und trotzdem war er auf Jesus fokussiert und hat gesagt, freut euch ihr Philippa. Abermals sage ich euch, freut euch. Warum hält Paulus an Gott fest? Wir lesen in 1. Timotheus. 1, 12 bis 17, eine Passage. Und wollen uns auch da herausfordern lassen. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht hat, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Boah, ein richtiger Hass da gegenüber den Gläubigen. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Glauben und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus kam in die Welt, um Sünder zu retten, Und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Ehren und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist in alle Ewigkeit. Amen. Wow, Paulus lässt seine Geschichte nochmal Revue passieren. Er war derjenige, der bei der Steinigung des Stephanus die Mäntel Mantel genommen hat. Und er hatte Gefallen daran, als sie diesen Mann zerschmettert haben. Das, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es muss grausam gewesen sein. So eine Hass hatte er gehabt auf diese Christen. Und dann begegnet ihm Jesus, er ist mal blind, aber er sagt, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Saulus versteht. dass er fanatisch war in, in dieser Religiosität. Er hatte die Liebe nicht erkannt. Aber Jesus hat sich ihm zugewandt und hat nicht auf diese Fehler geschaut, die er hatte, sondern er hat sie ihm vergeben. Und Paulus ist, ist darauf eingegangen. Er hat dieses Geschenk angenommen hat gesagt, ja, ich, ich brauche Vergebung. es ist umgekehrt, wurde zu einem Werkzeug. Ja, und er schreibt hier, doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Und ich glaube, das war der Grund, warum Paulus auch diese Leiden ertragen hat können. Weil er wusste, dass er eigentlich ganz viel Schlimmes verdient. Aber dass Jesus ihm in seiner Freundlichkeit und Güte begegnet ist und wirklich Nachsicht hatte mit dieser Sünde. Und es ist wirklich so eine, wie soll ich muss sagen, so eine Verankerung, diese Gnade, die der Herr Jesus... Mit uns hatte wir an den Glauben, dass er uns unsere Sünde nicht mehr länger anrechnet, sondern uns von Personen, die in der Welt leben, zu heiligen macht. Zu seinen Kindern, die zum Vater kommen dürfen, die abba Vater sagen dürfen, die bevollmächtigt sind durch den Heiligen Geist, die heilig gesprochen werden, die rein sind. Und es ist eine Sache, die, die im Herzen beginnt, die uns auch niemand nehmen kann die nicht abhängig sein soll von, von Umständen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Gnade gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Ich möchte noch ganz kurz auf Pastor Gennady aus der Ukraine eingehen. Ähm, der Mann, ich weiß nicht, wer von euch kennt ihn eigentlich? Okay. Also wir als Gemeinde äh, CZ Live Peterhausen haben eine Partnergemeinde in der Ukraine, in der Ostukraine, Mariupol. Und äh, Genadi ist dort der Pastor, die haben ein weißes Projekt, arbeiten mit weißen Kindern. Und ähm, ja, die letzten Jahre waren ganz, ganz tragisch, für sie, die Eltern von Gennadi waren Alkoholiker. Gennadi war bei der russischen Armee, damals war es noch UdSSR, hat seinen Freund im Krieg verloren. Und er wollte eigentlich, nachdem er studiert hatte, so die intellektuellen Menschen erreichen. Die Leute, die gebildet sind, die Akademiker, die Akademikerfamilien. Und Gott hat ihn zu den weißen Kindern geschickt, obwohl er gar keine, gar keine Herz, gar keine Leidenschaft dafür hatte. Und... Ähm, aber Gott hatte ihn so gesegnet. Wirklich Tausende von Kindern in der Ukraine haben durch ihn ein neues, neues Zuhause bekommen, eine eine Heimat. Und es ist wow, das ist so schön zu sehen, wie die Leben verändert wurden. Ähm, seine Frau ist krank geworden, als der Krieg ausbrach. Ähm, sie hat ein Trauma bekommen. Und ich weiß noch 2014, der war der die bei uns in der Gemeinde. Er hat gesagt, er hatte eine Vision. Und da da ging es irgendwie darum, er hat ein Lied angehört. Ich glaube, klassische Musik. Ähm, und plötzlich sah er einen Sturm aufkommen. Er sah einen Sturm und er wusste nicht, was es war. Er war wie ein Schockstarre. Er wusste nur, das wird richtig übel. Und danach hat er den Titel des Liedes ausges- äh, rausgesucht und der Titel des Liedes war The Storm. Ja, und die, die Lage in der Ukraine... Ist echt schwer. Es sind schon seit 2014 oder seit der Krieg begonnen, hat 20.000 Menschen gestorben. es ist nicht so präsent in den Medien, aber es ist schon richtig viel, 20.000 Menschen. Wie viele Einwohner hat Drossingen? Das ist echt viel, das ist richtig viel. Genau, und man stellt sich auch so Fragen wie, äh, was hat Gennadi eigentlich für einen Zweck? Ich meine, er lebt, seine Frau ist so krank, äh, er hilft Kindern, Er ist im Krieg. Warum ist Gott da noch gut? Ähnlich wie wir es bei Paulus gelesen haben. Das ist mal so ein heutiges Beispiel. Wieso ist Gott da noch gut? Und ähm, Donnerstagnachmittag kam der Sturm. Und er, äh, nicht der Sturm, der Krieg. Und er musste dann fliehen. Und wir möchten ganz kurz ein Video anschauen, wie es dort aussah. Ja, es sind krasse Eindrücke irgendwie zu sehen, wie... Zerstörung sich da breit macht. Wir können gern weitermachen. Ich wollte euch einfach nur kurz einen, einen kleinen Eindruck geben, ja, wie das aussieht, wie die Realität dort aussieht, dass es wow, ähm, für uns nicht vorstellbar ist. Ja, aber wenn solche Stürme kommen, wenn Krieg kommt, wie wir es ganz am Anfang hatten, worauf baust du? Und das ist die Frage, mit der ich schließen möchte. Worauf baust du dein Leben? Was oder wer ist das Fundament deines Lebens? Das ist eine Frage an all diejenigen, die Jesus noch nicht im Herzen haben oder nicht ganz verstanden haben. Ja, worauf baust du dein Leben? Das Musikteam kann ganz schon nach vorne kommen. Sind es Freunde, es ist Familie. es Familie? die Anerkennung beim Menschen? Sind es deine Begabungen, deine Talente? Sind es die Dinge, die dir Halt geben? Was ist es, was deinem Leben Fundament gibt? Was deinem Leben Halt gibt? Und die zweite Frage ist an diejenigen, die schon mit Jesus gehen. Worauf baust du deinen Glauben, dein Dienst in der Gemeinde? das ist Vielleicht, dass du aus einer christlichen Familie kommst und ihr schon immer Christen wart. Worauf brauchst du deinen Glauben? Ist es, weil Gott dir tolle Dinge geschenkt hat? Weil du vielleicht begabt bist, weil du in einem sicheren Land lebst. Wenn das deine Sicherheit ist, dann möchte ich dir sagen, hey, Jesus ist noch viel mehr. Jesus ist noch viel mehr als eine tolle Familie und wir wünschen das alles. Und ich glaube, dass Gott es das auch schenken kann und möchte, wirklich. Aber die Realität ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben, wo nicht immer alles perfekt ist. Und Gott aber immer noch gut ist. Auch wenn Stürme kommen, auch wenn Satan kommt, auch wenn die Sünde lauert, wenn Zerstörung kommt, Gott ändert sich nicht. Er bleibt gut. Und er bleibt gut, weil er bereitet einen Weg für uns in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit, wo kein Leid mehr sein wird, kein Geschrei, keine Tränen, keine Krankheit, und wir in Ewigkeit mit ihm leben dürfen. Ja, ich möchte dich einladen, wenn du heute Abend hier bist und sagst, yo, mein Lebensfundament ist irgendwie bröcklich. Ich weiß nicht, auf wen ich bauen soll. Ich lade dich ein, komm nach vorne. Mach das deutlich. Wenn du einfach nach vorne kommst, es gibt Leute, die für dich beten. Und komm zu Jesus. Er ist der Einzige, der deinem Leben Sinn geben kann auf Ewigkeit. Er ist der Einzige, der die Sünde vergeben kann und den Weg zu Gott freimachen kann. Denn er ist das Leben. Er ist der Weg und er ist die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Wenn du dich ansprichst, dann komm ruhig nach vorne. Das Gebetsteam darf auch nach vorne kommen. Wir möchten gerne für dich beten. Ja, und wenn du länger im Glauben unterwegs bist, ich wiederhole es nochmal, und du merkst, dass nicht Jesus das Fundament ist, sondern die Dinge drumherum, hey, dann mach das auch deutlich und komm nach vorne und sag, ich möchte für mich beten lassen, ich möchte bekennen, Jesus, vergib mir da wo ich dich auf so oberflächliche Dinge beschränkt habe. Herr, ich möchte dich neu kennenlernen und erleben, dass du trägst, auch wenn die Stürme kommen. Und ich möchte erleben, dass du fest bist, auch wenn die Stürme kommen und mein Lebenshaus nicht einstürzen wird. Halleluja.